0: Residentes da Matola Gar manifestam-se contra a degradação da rua que liga o bairro Atsumen.
1: Tentativa de imobilizar viatura de supostos ladrões termina em morte de uma jovem.
0: Filho do empresário raptado regressa ao convívio familiar.
1: Combate ao terrorismo e à criminalidade entre os principais desafios da Polícia da República de Moçambique.
0: Olá, bem-vindo ao Fala Moçambique. Estamos em direto e é simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Residentes do bairro da Matola Garo observam manifestação desde sexta-feira contra
1: o estado precário da rua que liga o bairro a Chumen. Com efeito, bloquearam a rua impedindo assim a circulação de viaturas no local.
2: É assim em toda a parte ao longo da rua que liga Matola Garo a Tchumene 2. Árvores e outros objetos ganharam nova cor, a cor castanha da poeira. A poeira tem como origem a estrada terra batida e os residentes apontam os caminhões como principais culpados. Nós passamos mal com esta via. Nós que vivemos perto da estrada, até a roupa que lavamos, a a poeira suja.
1: Porque nós não temos estrada aqui. Não arranja a estrada, os caminhões estão estão a estragar a nossa estrada. Não é que as caminhões não precisavam, estamos a precisar de caminhão, mas com uma boa estrada.
2: A situação, segundo os moradores, já está a provocar problemas de saúde.
3: Constipação, nem as crianças passam mal aqui. As crianças ficam doentes, medicam as crianças. E é continua a mesma coisa com o estrado.
2: A situação da estrada nos preocupa. Minha casa é ali, minha filha teve quatro gêmeas, mas as crianças são obrigadas a ficar dentro de casa porque fora tossem devido à poeira. A manifestação acontece depois de residentes terem alegadamente submetido uma exposição às estruturas municipais sem solução. Cortar ramos e troncos de árvores e bloquear esta via que liga matolagar a Chumeno 2 foi a forma encontrada pelos moradores de Matolagar para pressionar as autoridades a fim de atenderem ao seu pedido da construção desta estrada com pavê para evitar poeira que inalam todos os dias.
1: Estamos cansados com poeira, é isso que nós fechamos aqui, estamos cansados com
4: poeira. Na, na quinta-feira fomos falar com o município lá na esquadra. dizer que daqui a dois dias, daqui a dois dias já passou, hoje é sexta-feira, hoje é segunda-feira, estamos cansados com poeira.
2: Contactado, o vereador de infraestruturas no Conselho Municipal, que se encontrava reunido, Prometeu pronunciar-se oportunamente. E continuamos a falar
5: sobre
1: a segurança rodoviária. São munícipes da cidade de Maputo que chamam atenção aos automobilistas para uma condução segura e aos peões mais atenção no ato da travessia.
0: Contudo, a Anviro pretende redobrar a educação cívica nos condutores de modo que possam respeitar o código de estrada.
3: Tomé. O de frequente da avenida 25 de Setembro, viu-se a levar mais tempo na sua travessia devido ao fluxo de viaturas naquela via. O não funcionamento dos semáforos na via pública é também um dos fatores de acidentes rodoviários. Pelo menos quatro minutos a espera que os automobilistas parassem para que os peões atravessassem. Ligado a esta postura, Tomé afirma que o código de estrada deve ser do domínio dos automobilistas.
0: As pessoas devem ser bem né? e bem informadas também. Eu acho que os automobilistas devem ter uma boa capacitação, não só pegou automóveis, está movimentado. né? Esse é o primeiro passo. Então, passar na escola de condição é um bom passo.
3: Tomé acrescenta que a consciência deve ser de ambas partes, dos automobilistas e também dos peões, independentemente da razão que cada um tenha, mas sim dar primazia à vida, que é o bem maior. A não observância do uso das passadeiras é um dos fatores que contribui para os acidentes rodoviários. Eu acho que deve haver um pouco de responsabilidade também na parte dos peões, nem um pouco mais de atenção, ou
6: atravessar, controlar os dois lados, se vem caro ou não. E não só confiar nos semáforos,
0: né? porque bem, os automobilistas também são pessoas né? e podem muito bem estarem distraídos e, e nós não podemos passar esse risco porque temos razão, que né? Eu acho que há necessidade de jogar os dois dados para andar seguro.
3: Por outro lado, o uso de auriculares durante a travessia tem sido recorrente. Anício dos Santos, um dos utentes da via, por sentir a necessidade do uso de auriculares, sublinha que ao fazer a travessia remove ou reduz o volume da música
4: eu
7: posso dizer que afinal amo a a música, afinal para poder passar, para poder controlar o trânsito, e poder passar.
3: A Associação Moçambicana para Vítimas de Insegurança Rodoviária nesta sexta semana de Segurança Rodoviária das Nações Unidas reitera o compromisso de capitalizar a educação cívica, com destaque para as escolas e mercados.
8: O objetivo é potenciar ações multiformes entre elas, por exemplo a réplica nas comunidades mais afetadas, por exemplo no contexto, por exemplo de velocidade, estamos a falar por exemplo de escolas, estamos a falar por exemplo de mercados.
3: Nessa ordem de ideias o Fundo de Estradas afirma que o aprimoramento da sinalização rodoviária é um dos objetivos da instituição
9: Os projetos de engenharia devem ser muito bem aprimorados de forma que acautele a questão da prevenção e acautele também situações ligadas com a a, 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 tantas zonas que são propensas a a
10: acidentes.
3: A Semana de Segurança Rodoviária das Nações Unidas vai decorrer de 17 a 23 de maio do corrente ano. Sob o lema, conduza com prudência.
0: E devido à poluição das suas culturas através da água de esgoto, moradores e agricultores do bairro Pulana Caniçoá, na cidade de Maputo, estão indignados com os responsáveis de um condomínio construído nas proximidades das suas machambas.
11: Um conflito que data há mais de quatro anos entre estes produtores e os responsáveis do condomínio. Os camponeses adiantam que já houve diálogos entre as partes, mas tudo não passou de uma falsa promessa. Destas machambas localizadas aqui no bairro Polana Caniço, A, concretamente no quarteirão 71, saem diversos produtos agrícolas com destaque para hortícolas que servem de base de sustento de muitas famílias, dos praticantes desta atividade, não só, como também vários agregados familiares e mercados da capital moçambicana. Só que, segundo os proprietários destas atividades, o produto já não tem mais saída por alegadamente as águas negras que são escoadas através deste edifício. Os produtores indignados pedem a intervenção de quem de direito para resolver este impasse entre os agricultores e os moradores deste condomínio.
5: Nós desde 2000, 2000 estamos aqui a cultivar, só que desde que construíram esse prédio aqui de 2017, nós todos os dias agora estamos comer sujidade, as pessoas já nem compram couve não estão a vir comprar o couve, porque os couve estão a, ver, estão a ver mesmo, mesmo as pessoas que estão a passar aqui estão a dizer que ah, aqui tem, está sujado, tem sujado esse couve, já pessoas não estão a comprar. Esse problema reuniu
12: com o gerente de prédio três vezes. o última reunião, ele nos dissemos que não vai terminar mais despejar água suja aqui nessa nossa vala. Mas com tudo isso era mentira. Ainda continua. Tira o tubo de 21
13: ou 22 para despejar o sujo aqui. Uma situação
11: que também chega a incomodar os moradores vizinhos do prédio, testemunhada por este trabalhador.
14: Sim, eu confirmo com a situação que está a acontecer aqui, porque as guardas aqui abrem essa coisa de água às uma hora, duas horas, até quatro horas. Para além de prejudicar os machambeiros, essa a sociedade este-se na rua. Uma vez que essa rua está cheia de covas, os carros que passam aqui são prejudicados, nós os moradores
11: com esse cheiro não estamos a aguentar. É tudo isso aí. Tentativas de ouvir os representantes do condomínio redundaram no fracasso, pois os seguranças não permitiram a nossa entrada para colhermos mais informações junto aos moradores do prédio.
1: Tentativa da polícia de mobilizar uma viatura de um grupo de supostos ladrões termina com a morte de uma jovem de 19 anos de idade no distrito de Xangara, na província de Tete.
14: O caso que abalou e criou revolta à população pelo fato dos agentes da PRM terem recusado três solicitações para a confirmação de morte pelo baleamento da rapariga aconteceu na zona de cruzamento 18, quando, segundo testemunhas, a polícia disparava contra uma viatura de supostos ladrões.
4: Eu estava aí na minha banca,
14: de repente, vinha um carro, um preto, sai desse lado, de, direção de teto. Para este lado, só que entrou contra a mão. Ao passar no ca- carro, veio o quê? A polícia de né começou a disparar. Acho dois tiros, primeiro, quando passou o carro, mais três tiros. Eu, pessoalmente, fui na polícia dizer que, olha, vocês dispararam. Esse disparo mataram uma menina na minha casa, que não é minha
9: filha. Eles não quis vir.
14: Foi, precisamente... Nesta casa de banho onde a menina, que em vida respondia pelo nome de Brenda Daniel, de 19 anos de idade, encontrou a morte vítima de baleamento. A família diz que os restos mortais da malograda vão enterrar num cemitério local de Niantoera, no distrito de Macaco na província de Manicá. O pai da menina que frequentava a sétima classe no distrito de Caorabassa começou por desqualificar a formação de alguns agentes da corporação, porque segundo ele da altura onde está a casa de banho e a estrada onde passava o carro dos supostos ladrões, não justifica a morte da sua filha daí o que pede justiça e que o agente seja responsabilizado de acordo com a lei
5: Tem que se fazer o que diz a lei. Lei, definitivamente, aquilo que é preciso, fazer tudo por tudo, não por fazer esquinação, para fazer uma burla, mas fazer aquilo que está na lei e indemnização, indemnização da, da menina.
14: A menina encontrou a morte quando tomava banho, preparando uma viagem à província de Manica.
5: Aquela menina saía de estima a caminho a Chimonho. Quando chega aqui, ela hospedou aqui, esperando o dia seguinte passar para a
14: polícia da República de Moçambique, em Tete, não entra em detalhes sobre o sucedido, mas diz estar a colaborar com a família para a
1: realização de todas as cerimônias. Nós estamos a tratar do assunto como humanos, não como polícia. já, Já deixamos o corpo na morgue, agora estamos a tratar questões administrativas para podermos transladar a urna da jovem para a sua província natal, que é Manica.
14: A fúria popular resultou na destruição destas duas infraestruturas policiais e queima de um carro e essas motorizadas.
0: E a população da Matola afirma que um investimento mais robusto para o setor da polícia pode melhorar o combate aos crimes organizados e outros males que enfermam a sociedade.
1: Declarações feitas esta segunda-feira, pela passagem dos 46 anos após a criação da Polícia da República de Moçambique, a PRM.
11: Aida Ernesto Afonso e Noé Lázaro, de 26 e 62 anos de idade, respectivamente, são membros da corporação, uma situação de quase pai e filha. Sendo colegas, ambos dizem-se orgulhosos em fazer parte da resposta aos desafios impostos pelo combate à criminalidade. Para Aida, ser polícia passa necessariamente de um compromisso na defesa dos cidadãos.
5: Eu sinto-me bastante regozijada por fazer parte da PRM. Para ingressar na polícia da República de Moçambique foi motivação própria. Esperei-me no meu pai, que é a polícia. Ele transmitia-me valores que têm a ver com regras de de bom bom convívio. Foi essa razão que me inspirou a ingressar a PRN.
11: Lázaro é um dos mais velhos membros da polícia. Ingressou nas fileiras com 20 anos de idade e hoje, com 42 anos de serviço, refere que ser polícia nunca foi tarefa fácil. E conta que muitos
13: dos seus colegas do seu tempo chegavam a abandonar o barco. A questão da polícia, era muito difícil. Até muitos, para dizer que entra na polícia, às vezes fugiam até para a África do Sul, porque não queriam, achavam que é um trabalho que não tem interesse. E hoje em dia, até outros lutam agora para querer entrar na polícia.
11: Celebram-se 46 anos após a criação da Polícia da República de Moçambique. Uma vida adulta, cujas obras devem se traduzir nas ações do dia a dia. Alguns nossos entrevistados acreditam que Um investimento sério na corporação pode melhorar os trabalhos junto das comunidades. Chego quase aqui
4: 19, sempre recebo atentados, vivo aí embaixo, consigo entrar, mas há momentos que encontro aquele outro tipo de polícia, de fir. ele quer quer, quer estar acima de ti.
11: O comandante provincial, nesta parcela do país, vincou a necessidade de harmonizar os meios humanos e materiais para fazer face aos problemas que a sociedade enfrenta. O nosso lema, se for a verificar, colocamos o recurso humano porque mesmo que tenhamos o recurso material,
14: viatura a gente, tudo quanto é canto, mas se o recurso humano não tem competência e destreza bastante para manusear esses recursos, nós podemos não ter a devida eficácia neste processo de combate à criminalidade. O que nós temos que valorizar é a questão da combinação e da necessidade de injeção
11: permanente. Valorizar recursos humanos na luta contra a criminalidade e terrorismo, garantindo a ordem, segurança e tranquilidade públicas, foi o lema da celebração dos 46 anos, cerimônia que teve lugar em todo o país. E
0: sem intervenção da polícia já está em convívio familiar o filho do empresário Ramis, raptado no mês passado na cidade de Shimoio, contudo o processo de investigação prossegue para a neutralização dos sequestradores.
8: No dia 23 de Abril do corrente ano que o filho do empresário Ramis foi raptado por um grupo armado até aqui desconhecido. O rapto ocorreu na rua de Mosurizu por volta das 19 horas na cidade de Shimoio. O raptado foi levado após estacionar sua viatura na sua residência. E esta segunda-feira, o comandante da e Manica disse que Dipeixe Ramish já está no convívio familiar após uma negociação entre a família e os raptores.
15: Bom, apesar de, de ter acontecido, é, a vítima encontra-se no convívio familiar.
8: Simões disse que a grande preocupação para resgatar os raptados reside na falta da colaboração entre os familiares da vítima, PRM e o
15: Sernique. Mas a grande preocupação... No, Residem no, no fato de que é, fa, há falta de colaboração por parte dos familiares de vítimas que não conseguem trazer informações para a PRM ou o CERNIC para apoiar no seu trabalho.
8: De janeiro a esta parte foram registados cinco raptos na província de Manica. E o dirigente disse que a corporação está a trabalhar para esclarecer os casos, tendo em conta que se trata de um crime organizado.
15: A polícia está a trabalhar, como vocês podem perceber, quando se fala de rapto, trata-se de um crime organizado. E, e os malfeitores ou os humilhantes procuram todas as formas de estudar o ambiente para lograr seus intentos. E esse trabalho não é fácil, mas até, até agora a polícia está atenta para escalar-se dela.
8: Os ataques armados na zona centro também mereceram destaque na cerimônia da comemoração do 46º aniversário da criação da PRM. E sobre os ataques armados na região centro, o comandante da PRM, ao nível da província de Manica, Francisco Simões, garantiu que nas zonas afetadas já há segurança e apela à população a circular livremente sem ter medo dos homens armados.
15: É, de acordo com... Os dados que temos estado está, está, está a relatar, a situação está relativamente calma, mas estamos preocupados, estamos ainda, continuamos ainda a procurar o cabecilha dos, dos ataques. A região já oferece segurança, a população pode circular. Muita segurança.
8: E os elementos da polícia garantiram trabalhar a todo vapor para manter a ordem, segurança e tranquilidade públicas em zonas onde os homens armados semeiam terror.
1: A BRM está preparada para todos os casos. Por isso, somos chamados para garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública.
15: Estamos expostos em todo o canto do país e abertos para fiscalizar todo tipo de viaturas. Neste, neste sentido, é para conseguir é, localizar os insurgentes, sempre imigrantes ilegais se fazem passar da IN6 para a Zona Norte. Sendo assim, estamos lado a lado
8: a trabalhar nesse sentido. No dia da Polícia em Manica foram condecorados e promovidos 73 membros da PRM pelo reconhecimento do seu trabalho.
0: E o presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, manteve hoje um encontro com o presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Total no quadro da visita de trabalho que efetua a República Francesa.
1: O PCA da Total assegurou que a multinacional está muito empenhada em manter o seu projeto em Moçambique. Orelvo Lapschek está posicionado para uma análise mais profunda desta visita. Orelvo Lapschek, boa noite.
12: Muito boa noite, Danissa. Muito boa noite, Adelaide. De facto, isso trata-se de um dia importante, tomando em consideração os últimos acontecimentos na província de Cabo Delgado. Estou a falar do ataque terrorista que teve lugar em março passado, em Palma, que obrigou a petrolífera multinacional total a ativar a cláusula de força maior e, assim, encerrar as suas operações em Moçambique. O presidente da República, Filipe Nunes, na sua diplomacia, está efetivamente na França, mais precisamente em Paris, desde domingo último, portanto desde o dia de ontem, onde está a efetuar uma visita de trabalho a convite do seu homólogo francês Emmanuel Macron na sua agenda de trabalho consta uma vasta lista de encontros estratégicos para o país tanto mais que Felipe Nunes faz-se acompanhar por ministros de pastas importantes como é o caso de economia e finanças Adriano Maliano também de energia, Recursos Minerais de Energia Max Tanel, e, obviamente, os o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cooperação, Verónica Macamo. Para o dia de hoje, tivemos uma notícia importante que nos chega a partir da terra dos gauleses, segundo a qual a Total reitera o seu compromisso, portanto, de manter as operações em Moçambique assegurando assegura, então, a continuidade das operações do seu projeto de exploração de gás na bacia do Rovuma. Vamos analisar este assunto com mais profundidade com o analista que tenho aqui comigo, Dérce Alfazema, que ainda já saúdo, e vou mesmo colocar, antes de aprofundarmos o ponto ligado a esta, este anúncio que tivemos hoje, como olha efetivamente para a ida de Filipe Nunes para a França, tomando em consideração o contexto de segurança que Moçambique atravessa. Estou a falar da agressão externa de que Moçambique é alvo por conta dos ataques terroristas que visam a província de Cabo Delgado, isso por um lado, mas por outro, as relações comerciais entre Moçambique e França e os interesses de empresas importantes, empresas francesas importantes como a Casa da Total em Moçambique.
16: Boa noite, Orelvo. Boa noite aos telespectadores. Portanto, nós olhamos para essa visita do Presidente da República com alguma expectativa. Há muitos assuntos em agenda e eh, que tocam a todos os moçambicanos, é o caso de Cabo Delegado, mas também temos esta enorme expectativa em relação à questão da da Total, que está a fazer um dos maiores investimentos em África neste momento e esta questão toda de incertezas também elevam expectativas, mas também a visita do Presidente da República a França abre possibilidades do presidente eh, ter alguns encontros bilaterais, aliás estão confirmados encontros com o presidente francês, Emmanuel Macron, mas também temos outros eh, 14, 15 estadistas que vão estar, uh, que estão na França, com quem o presidente da República também poderá ter oportunidade de interagir, encontrar uh, algumas oportunidades de parceria e, sobretudo, também encontrar uh, algumas alternativas para mobilizar mais apoios para a questão do, uh, do cabo-delegado. Mas uh, o mote principal que está... Ah, na origem dessa visita, é a participação na Cimeira. E a Cimeira, ah, nós também esperamos que venham trazer ah, anúncios eh, importantes para poder eh, continuar a estreitar a relação entre África eh, e França, mas, sobretudo, no caso particular, também eh, apoios específicos que poderão ser
12: canalizados a Moçambique. Muito bem, nesta ordem de ideias, tivemos hoje este anúncio importante através do Gabinete de Imprensa da Presidência da República, segundo o qual o Presidente da República, Filipe Nunce, manteve um encontro com o presidente do Conselho de Administração da Petrolífera uh, Total, portanto, Patrick Puné, onde ficou lá, uh, foram dadas lá garantias de continuidade do projeto da Total em Moçambique. Como olha para esta notícia?
16: Bom, essa notícia é uma uma boa e agradável notícia, sobretudo porque vem reduzir aquilo que eram os níveis de incertezas e até especulações que já vinham se levantando. Enquanto não havia esse posicionamento oficial, portanto, era um mercado que não sabia Uh, como iria se posicionar, até porque há bem pouco tempo a Total havia uh, de, declarado motivos de força maior para retirar os seus trabalhadores e isto também criou alguma incerteza uh, no, 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 no setor de, uh, de mercados, todos os fornecedores de serviços uh, e até aqueles que tinham contratos promessa com a própria total para adquirir, uh, neste caso, o, o gás uh, de Afunge. Também estávamos todos numa situação de, de incerteza, uh, os bancos que consideram os seus empréstimos para esse uh, importante investimento, mas também tem outra dimensão uh, de incerteza que era a um nível uh, social. Só em Afuns a total, tem cerca de 6 mil uh, trabalhadores, para além de outros trabalhadores que estão uh, nos outros países e que prestam serviço, portanto, para a total, a uh, nível da da, da área 1. E temos outra dimensão que é a dimensão política do governo que precisava ter alguma segurança, alguma confiança e poder se posicionar dentro das suas políticas de criação de emprego e de promoção do desenvolvimento. Esse anúncio da Total vem dissipar todas essas uh, dúvidas e mostrar uma vez mais que uh, o projeto da FUNS continua a ser importante uh, para esta empresa, continua a ser uma prioridade uh, de, 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 de investimento e para os moçambicanos também isto é muito importante, uh, sobretudo porque temos as perspectivas de crescimento econômico de alguma forma também alinhado com, com as receitas que uh, vão advir deste, deste grande investimento.
7: Muito
12: bem. Olhando agora, mesmo para terminar esta interação, para o combate ao terrorismo, já temos sinais que vieram dos Estados Unidos com a formação de fuzileiros nacionais, depois tivemos o ministro da Defesa, Jaime Neto, em Portugal, também a mobilizar apoio nesta mesma vertente de formação de militares moçambicanos e agora temos a ida de Filipe Nunça à França. O que é que se pode esperar em termos de apoio também nesta nesta componente, nesta vertente militar, para fazer face a esta ameaça? que é o terrorismo?
16: Bom, a Total, com toda certeza, vai também precisar dessa garantia, desse conforto, do Estado, de que, de facto, vão continuar a operar numa área segura. Há investimentos estruturantes, desde aeroporto, investimento no setor portuário e toda a maquinaria que se encontra naquele local. Felizmente, não foram afetados pelo, pelo ataque, mas há de haver necessidade do governo continuar a mobilizar parcerias e apoios, de modo a dar garantia de que estes investimentos vão continuar, vão permanecer seguros. No caso particular da França, é um país que tem eh, interesses ao longo da, 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 da costa mas também é um país que tem uma grande experiência de intervenção na área militar e para fazer face à questão de terrorismo. Eu acredito que o presidente não somente vai prestar informação sobre qual é a situação do país, mas também, muito provavelmente, poderá voltar com algumas garantias de apoio para continuarmos a reforçar as nossas capacidades de intervenção para responder à situação de ameaça ao terrorismo na zona norte do país.
12: Muito obrigado, Darcy Alfazema. Foi esta, então, a análise ao pormenor que fizemos deste anúncio que recebemos hoje, vindo de Paris, capital francesa, segundo o qual, então, a petrolífera, total vai manter o seu projeto de exploração de gás na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado. A nossa interação a partir do Centro Cultural Franco-Moçambicano, uma das expressões da cooperação entre Moçambique e França aqui na cidade de Maputo, termina por aqui. Devolvemos assim a palavra aos estúdios do Fala Moçambique. É convosco Danissa e Adelaide.
0: Muito obrigada, Aurelvo Labochec, por esta análise mais profunda, mesmo a propósito da visita do Presidente da República à França.
1: E continuamos desta feita a falar sobre a exploração de recursos naturais ainda na província de Cabo Delgado. A revelia da decisão judicial de apreensão da mercadoria a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado recupera parte dos contentores de madeira que haviam sido exportados para a China a partir do porto de Pemba.
7: 66 contentores de madeira, de um total de 76, já se encontram no porto de Pemba devolvido da China para onde tinham sido ilegalmente exportados para o respectivo processamento. O procurador-chefe provincial de Cabo explica que várias entidades nacionais
4: e internacionais foram ativadas, fato e culminou com a recuperação da madeira. Lançamos mão aos acordos bilaterais entre a República Popular da China e Moçambique através da, da Embaixada eh, da China e, e tivemos também e sobretudo um grande apoio das linhas de navegação marítima internacional e, e que conjugado eh, todas as entidades eh, conseguimos, com apoio eh, de Metadera e com apoio do Nível Central da PGR, através do Gabinete de Ocupação de Ativos, conseguimos eh, trazer a Madeira. A
7: A fonte garantiu que os restantes 10 contentores também já navegam nas águas internacionais com destino a Moçambique. Justifica as razões da diferença de chegada ao país com aspectos ligados à linha de navegação que não permitir o carregamento de todos os contentores numa única vez. Apesar de ser um processo aparentemente complexo, apenas dois indivíduos estão detidos em conexão com o caso um cidadão chinês proprietário da Madeira e sobre quem o tribunal havia encarregue a guarda como fiel depositário e seu colaborador
4: direto. Nós não podemos aprender para investigar. Temos que investigar para aprender. O que estamos a fazer? Seria, nós já temos o, o, as, em mente e quais são as pessoas, mas nós queremos investigar. Queremos dizer provas sólidas e refutáveis. O que estamos a fazer?
7: O procurador-chefe provincial de Cabo Delgado, considera que a devolução da madeira representa um ganho da justiça moçambicana contra o crime organizado. Para
4: nós, a recuperação da madeira é um golpe duro para o crime organizado e uma vitória das autoridades moçambicanas no combate ao crime, ao crime organizado.
7: O caso remonta a agosto de 2020, quando a Procuradoria Provincial de Cabo Delgado Travou a exportação de contentor de madeira em toro que seguiam do porto de Pemba para a China. Enquanto decorria a instrução preparatória do respectivo processo, a mercadoria acabou mesmo sendo levada para aquele país asiático.
0: E por conta dos ataques armados, se reduz a procura por transporte interprovincial. Para a província de Cabo Delgado, os passageiros são escassos.
5: O dia é de preparação para o transportador Luís. Ele deverá seguir viagem esta segunda-feira. No autocarro, apenas 15 bilhetes confirmados, mas destes menos da metade para cabo delegado.
13: Em questões na parte do combustível e portais que a gente pagamos, qualquer coisa nós todos. Epa, isso tudo complica. Está a ser sustentável, não está a ser. Aquilo como nós habituamos, mas já não está a ser sustentável.
5: As viagens para Cabo Delgado estão cada vez mais condicionadas por conta da situação atual. Este transportador é o único que, por exemplo, neste dia vai partir. Ele conta que chega a sair com apenas três pessoas com destino a Cabo Delgado. É o um negócio que está a retrair transportadores. Transporte para Cabo Delgado em questões
13: na parte de fluxo de passageiros não existe, só que a gente, como é, que vamos para lá em questões de negócio. Então, e daqui pode sair com três, quatro passageiros que vão de Cabo Delegado. E pelo caminho que nós também conseguimos na Pula, Mocuba, juntar até a gente chegar no destino. Só que de Pemba para cá é um bocadinho normal, porque sai com 10, 12. Sobre essa situação, muita gente sempre está saindo de lá de volta, né? Para cá. Então, consegue 10, 12, direito, 15. Então, já daqui para lá é o mais complicado.
5: Daqui, apenas um autocarro parte diariamente com destino a Pemba. Se antes o autocarro de 60 lugares, como este, conseguia preencher todos os assentos, atualmente o cenário é diferente. Por outro, transportadores com destino à zona centro do país estão mais aliviados, mas também reclamam da falta de passageiros.
9: Sim, comparativamente o caminho até por, por enquanto já está normalizado, a situação da estrada já está calma. As pessoas estão a viajar normalmente, o que está em causa agora é a escassez de passageiros. Mas quanto ao, ao processo de, da guerra, a estrada está tranquila.
5: A solução para muitos transportadores é a junção dos poucos passageiros em um autocarro para garantir viagem.
9: Por exemplo, este que saiu hoje, saiu, acho que tinha por aí 15, que Nampula. Então é bem possível que eu também saia mais ou menos com esse número amanhã.
5: Hum. Compensa?
9: Epa, não compensa, mas o que fazer não podemos ficar.
5: Passageiros como Dona Angélica regressam de forma tímida para a viagem à zona centro do país.
6: Sim, agora é confortável para viajar assim. Antes não, era muito... Epá, havia muito conflitos. E havia também algum medo da vossa parte? Sim, havia medo, sim. Tínhamos muito medo mesmo.
5: Outro sim, a Associação dos Transportadores da Junta fala de concorrência desleal, fato que dispersa os poucos passageiros.
1: E vamos ter fé de certeza que dias melhores virão. Depois de vários meses de adiamento devido à pandemia da Covid-19, os membros do Comitê Central da Frelimo voltam a reunir-se nos dias 22 e 23 do mês corrente na quarta sessão ordinária.
17: Recinto já preparado para acolher a quarta sessão do Comitê Central da Frelimo, onde serão discutidos diferentes temas relacionados com o futuro do partido.
9: Esta semana nós teremos o ponto mais alto, que é a, sessão, a quarta sessão do Comitê Central do Partido Frelimo, que se realiza de dia 22 a 23 de maio de 2021, com uma proposta da agenda sobre número 1, um, relatório, Da Comissão Política, relatório do Gabinete Central de Preparação de Eleições, relatório do Comitê de Verificação, proposta de plano de atividades do Orçamento do Partido para 2021, informe sobre aquilo que são as atividades, nesse caso do Programa Quinquenal do Governo, nesse caso o Plano Econômico e Social 2020 e 2021.
17: O porta-voz da Ferlimo, Caifadine Manasse, assegura que nos próximos dias 22 e 23 do mês corrente, a reunião do partido vai decorrer com a observação rigorosa do protocolo sanitário para a prevenção da Covid-19, uma reunião sem aglomeração de membros.
9: É verdade que foi uma sessão que teve sucessivos adiamentos por causa da pandemia da Covid-19. É preciso ver que geralmente as sessões do Comitê Central do nosso partido tinham convidados e e, e, e convidados com com, com números altos, iam entre 200 e 300 convidados. Esta sessão apenas estarão os membros do Comitê Central, não terão convidados, não terão convidados porque estamos a olhar e a, 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 a trabalhar naquilo que são os decretos que o governo aprovou e temos que cumprir rigorosamente. Mesmo se forem ver a arrumação da sala, com os distanciamento, é, 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 cumprir rigorosamente com o distanciamento para que a prevenção do Covid-19 seja também uma realidade dentro aqui dos órgãos do Comitê Central.
17: O partido olha com responsabilidade o desafio de continuar a liderar o processo de governação do país.
9: Estamos com uma representação em todas as províncias de governadores eleitos, todos da Frelimo, estamos com as assembleias provinciais todas sub. O domínio da Frelimo, estamos com uma responsabilidade histórica de continuarmos a dirigir aquilo que são os destinos do nosso, do nosso povo. É verdade que as sessões do Comitê Central da Frelimo avaliam a vida política e social do, do país e é preciso que dentro, havendo, como todos sabemos, a Frelimo é um partido democrático por excelência e dentro desse processo democrático haverão debates um debate sobre aquilo que é a vida política.
17: Os membros do Comitê Central da Ferlimo voltam a sentar-se na mesma sala para discutir o futuro do partido, na quarta sessão ordinária, que será realizada no próximo fim de semana, na Escola do Partido, no município da Matola.
0: Cresce onda de criminalidade em El província de Inhamban.
1: Após cobrar dívida, o comerciante nigeriano perde a orelha. Estas são notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes, Até já. 46 anos da Polícia da República de Moçambique e o Ministro do Interior exige seleção rigorosa aos candidatos agentes da Polícia da República de Moçambique.
0: Amad Migdad falava durante a cerimónia de patenteamento de oficiais e superintendentes da Polícia recentemente promovidos.
5: Passos firmes e sequenciados, acompanhados pela banda da Periam. Afinal, não é um dia comum. São 46 anos de existência. A cerimónia começou com a deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos. Depois, seguiu-se a cerimônia de patentamento na Unidade de Intervenção Rápida. No total, são 225 superintendentes principais e adjunta polícia promovidos em todo o país. O momento é de juramento, a imposição de insígnias previamente colocados por conta da pandemia. São 46 anos com olhos postos na formação da polícia a todos os níveis, com vista a fazer face ao desafio da de atualidade, como é o caso de terrorismo, do rapto e também de tráfico de pessoas. O ministro do interior disse que a seleção para os membros da corporação deve ser rigorosa por forma a evitar infiltrados na polícia. O processo
13: de seleção deve ser muito rigoroso para que não abra espaço para a entrada daqueles que se vêm juntar à corporação com objetivos diferentes do querer e saber servir a pátria. Estes devem ser combatidos ainda na raiz. E os que lá floresceram devem ser arrancados juntamente com seus frutos e ramificações.
5: Aos oficiais recém-patenteados e superintendente principal e adjunto da polícia, o desafio lançado é o combate à corrupção.
13: A Polícia da República de Moçambique consubstancia o braço do Estado que vela pela segurança interna, missão esta que deve ser cumprida com zelo, brilho, ética, dedicação patriotismo e humanismo.
5: Polícia da República que enfrenta desafios para além da formação, construção de infraestruturas, mas também ansiosos pela aprovação da lei da polícia. É um imperativo.
6: É imperativo porque precisamos trabalhar com uma orientação alinhada porque estamos desatualizados.
5: Narciso Muyanga, há 40 anos na polícia, é um dos promovidos. si eu, eu sinto muito orgulhoso,
13: depois de tantos anos na luta contra o crime, contra todas as variantes do crime, os
5: desafios foram enormes. O combate cerrado ao crime é o compromisso dos empossados. Reafirmar que é, na qualidade de membros da Polícia de República
15: de Moçambique Escolhidos para este patenteamento Neste momento Queremos pedir à população para que confie em nós
5: Ainda na mesma ocasião Foram oferecidas viaturas a Alguns comandos da PRM Residentes
0: nas proximidades da ponte sob a rinha Nobe em Humuim Queixam-se da onda de criminalidade Que tem se registrado naquela região Segundo contam Tem sido frequente encontrar corpos a flutuar
18: esta é a ponte que separa a cidade de Machix e o distrito de Umeni. No leito do Rinhanombe, há muitas famílias que aproveitam a baixa praticando agricultura. Sr. Manuel, é exemplo disso. Ele e outros agricultores estão preocupados com a onda de criminalidade que tem se registrado nesta zona. A população que vive nesta zona e é que pratica agricultura nesta baixa conta que têm sido recorrentes os casos de corpos que são encontrados a flutuar nestas águas por debaixo da ponte. Uns acusados de prática de fitiçaria e outros por roubo. Há uma velha que foi, que foi amarrada, detaram aqui. E as pessoas não, não deixam de beber essa água, porque alguém morreu. Mas fica um pouco chato e bebermos água que não, não dá, não dá. É uma coisa mesmo preocupante, é uma coisa preocupante.
19: da outra vez, atiraram uma velha mesmo aqui na água. Sim, de lá em cima, dizem que amarraram aquela velha e depois vieram lhe atirar aqui.
18: O caso mais recente registrou-se este sábado, em que foi visto a flutuar o corpo de uma adolescente. De quase 16 anos.
19: Vi aqui uma pessoa deitada de barriga na água. Também não sei o que aconteceu. Será que ela deitou aqui aquela hora das 13 e tal? Ela vinha de lá em cima, dizem, de zona de Chikunasse. O que aconteceu também não sei porque. Sim. Perdeu
18: a vida aqui?
19: Perdeu a vida aqui na água mesmo.
18: A senhora Lourenço considera que a falta de iluminação neste lugar pode estar a contribuir para o aumento deste tipo de casos.
4: Mais ou menos aqui estávamos a pedir que, pelo menos por parte de ladrões, porque roubam o gado, que passam daqui. Pelo menos haver pelo menos uma iluminação aqui, porque fica muito escuro às vezes à noite. Pessoas têm medo de passar daqui, e sim. Então
18: quer a iluminação aqui?
4: Queríamos a iluminação aqui na, na, na ponte, pelo menos.
18: Nós temos aconselhado sempre as pessoas e matar não é ex- solução. Matar não é ex- solução, bater não é ex- solução. As pessoas devem sentar, conversar e pronto, o problema acaba. Há bem pouco tempo, os casos de justiça com as próprias mãos eram comuns nesta região. Porém, nos últimos dias, com os apelos das autoridades que têm vindo a repudiar esta prática, nota-se uma redução deste tipo de crime.
1: Está fora de perigo o cidadão baleado no último sábado por um agente do Serviço Nacional de Investigação Criminal na cidade de Beira. Familiares da vítima pedem para que a justiça seja feita.
20: No último sábado, o bairro de espangara na cidade de Beira, acordou com uma certa agitação por conta da multidão que se mostrava revoltada com o agente de Cernic, também residente nesta zona, que baleou com alguma gravidade este cidadão, que responde por o Valindo Reginaldo. Nesta segunda-feira... A nossa reportagem deslocou ao Hospital Central da Beira, onde conversou com a vítima, que já se encontra a recuperar da cirurgia depois de ter sido transferida da sala de cuidados intensivos. Valindo conta que na madrugada de sábado, quando fazia-se acompanhar do seu amigo, que por sinal é um membro da polícia, foi interpelado pelo agente do Cernic, que estava sob efeito do álcool. O referido agente do Cernic teria desconfiado do amigo do Valindo, como se tratasse de um assaltante. Interpela já no portão da minha casa. Boa noite, boa noite. A gente respondeu boa noite.
17: Quem são? Ou não me conhece quem sou eu? eu. Disse esse não conheço. Eu disse ao é colega, esse é guarda-fronteira na cidade de Maputo.
20: Ele disparou para mim, já no portão da minha casa. A vítima teve perfuração no abdômen, tendo o mesmo projeto, atingido o braço, levando-o a ficar inconsciente, valendo o Reginaldo afirma que não compreende a atitude do agente do Cernic, uma vez que é seu vizinho com quem tem boas relações. Eu saudava-me, tudo, tudo, tudo bem. Não tinha rivalidade com ele. Enquanto Valindo Reginaldo permanece internado no Hospital Central da Beira, os familiares têm se deslocado frequentemente à segunda esquadra à busca de informações relacionadas com o paradeiro do agente. Após ter ocorrido o incidente na madrugada do último sábado, mesmo foi reportado. Aqui a segunda esquadra no bairro da Ponta Gea, que tem vindo a tratar efetivamente este assunto. A família deve estar indignada pelo facto do tratamento em que o referido agente do que tem vindo a receber por parte da Polícia da República de Moçambique. O
17: detido esteve aqui, fizemos o acompanhamento, só quando a gente sai, volta no um dia seguinte, o detido já não estava lá.
13: E por mentira dele, por falsas declarações, ele diz que negociou com a família. Essa notícia é
20: mentira. Nós queremos a justiça. O se fala, distanciou-se do comportamento do seu agente, confirma a sua detenção e ainda abertura de dois processos, sendo criminal e disciplinar, contra o referido agente. Esta é uma atitude do próprio agente, e que nós como instituição não aceitamos esse tipo de comportamento. Alfeu Citoi fez saber que os relatos que dão conta de que o agente ameaçava e violava mulheres na sua área de residência não constam dos referidos processos, pelo facto das vítimas não terem participado dos casos.
0: Um cidadão de nacionalidade nigeriana ficou sem parte da sua orelha após exigir pagamento de dívida no bairro da urbanização.
5: Orelha desfeita pelos dentes devido à insistente cobrança de dívida no bairro da urbanização em Maputo. Este homem viu a orelha lacerada pelo conterrâneo nigeriano por não gostar de ser cobrado a dívida resultante do consumo de carne de cabrito no estabelecimento da vítima.
14: Eu estava a pedir, estou de me pagar, ele está a negar. Pronto, comecei a me empurrar, comecei a me empurrar, me abusou, nós comecei a empurrar, logo me pegaram, os adentro dele, tiraram. Uma
5: a discussão teria acontecido neste estabelecimento comercial depois das 22 horas. Os dois estavam precisamente neste local. Um vinha pedir a dívida que estava em falta e o outro eritou-se e por conta disso acabou arrancando a orelha do seu conterrâneo. A vítima foi levada ao hospital. Ele levou 15 pontos na frida.
14: dívida é, dele, eu não sei, não sei. Eu de ele estar a brincar com o meu negócio, é coisa que me dói muito.
5: A última vez, quando foi o prato? Era de quantos meticais?
14: A última vez, 150, é, segunda vez. Se ficar a fazer isso aqui é simples. ficar a fazer isso aqui é simples. Até à vez eu esqueci outro dinheiro com ele, Diz, tá bom. O nosso amigo.
5: O acusado aceita o crime, mas diz ter tentado negociar com seu conterrâneo em vão.
14: Ei, não sei para lutar, é lutar no... quando você está a lutar com a pessoa, não vai dizer você vai bater cabeça ou fazer qualquer é coisa, você... ou quando você acabou, você vai ver uma coisa, você está a fazer.
5: Encontrou na orelha o refúgio. Agora propõe restituição de Aurélia.
14: Quando ela quando estava bem, vamos procurar outro para meter.
5: Vamos procurar onde está Aurélia?
14: Ele me dizer, vou dizer quando o doctor, doctor dizer, vou meter outro.
5: No mercado Adelina, onde funciona o estabelecimento da vítima, há condenação ao ato.
13: Não, epa, nós ficamos chocados, porque aquela vida nós não nos habituamos. Nós somos moçambicanos, de uma... Outra vida.
5: E dizem ser normal a agressão entre os mesmos neste local.
13: Porque aquilo ali é uma vida deles. Eles eram baixam um a beber. Depois eles gostam de beber entre eles. Mas beber de beber é uma luta.
5: A polícia tomou conhecimento e deteve o arrancador de orelha após suposta tentativa de fuga.
12: O denunciante apresentou-se aqui à nossa subunidade porque era um indivíduo conhecido. Eles têm uma associação de indivíduos nigerianos e eles conheciam naturalmente a sua localização. Foi fácil assim chegar e trazê-lo aqui sob custódia.
5: Ainda segundo a polícia, o acusado está em situação de permanência ilegal no país e dentro em breve será deportado para o seu país de origem, Nigéria.
1: Isaura reúne-se com cônjuges dos governadores e secretários do Estado. Enquanto isso, Moçambique registra
0: mais seis recuperados da Covid-19, elevando para 68.731 o seu cumulativo. Notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: De volta ao Fala Moçambique, a Primeira-Dama da República, Isaura Nhuça, mantém um encontro de planificação com parceiros dos governadores e secretários do Estado. Isaura
0: Nhuça mantém encontro que visa discutir a harmonização das ações a serem desenvolvidas de forma conjunta entre a Primeira-Dama e as esposas dos governadores e secretários de Estado. Na ocasião, Isoura News exigiu esforço para a proteção dos grupos vulneráveis, com maior enfoque para as vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delgado.
6: O terrorismo, para além de causar mortes de pessoas inocentes, está a obrigar que cidadãos nossos deixem as suas residências habituais à procura de locais com maior segurança, criando uma crise de deslocados internos. A nossa atenção deverá ser centrada em assegurar as condições básicas de vida, como abrigo, comida, água, saneamento e proteção das pessoas mais vulneráveis entre os deslocados, mulheres, crianças e idosos.
0: Durante o encontro, A esposa do Presidente da República apelou à mobilização de esforços em prol do bem-estar das comunidades afetadas.
6: Temos que mobilizar solidariedade interna e condenação do terrorismo de modo a fazer a normalidade, a trazer a normalidade para que as comunidades possam continuar as suas vidas.
0: No encontro de planificação, Isaura apontou os desafios da mulher que agravam com a
6: pandemia da Covid-19. Resolver os problemas que se agravam por força do confinamento e da retração econômica, nomeadamente a violência doméstica, a violência baseada no gênero e o desemprego, particularmente o feminino. A reunião de
0: planificação do Gabinete da Esposa do Presidente da República com os cônjuges dos governadores e secretários de Estado e outros quadros tem a duração de dois dias. Moçambique registrou mais seis recuperados, elevando para 68.731 cumulativo e tem cumulativamente 3.405 internados e 23 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 70.463 casos positivos registados, dos quais... 70.147 70.147 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 526 amostras, das quais 21 revelaram-se positivas. Todas de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. Moçambique tem dois óbitos de Covid-19, elevando para 828 vítimas mortais. O país tem 900 casos ativos devido ao novo coronavírus. Seguimos ainda com a Covid-19.
1: Pois é, Adelaide, após a alívio das medidas, a chegada de turistas a Portugal pode aumentar os riscos de contaminação desta pandemia viral, que é o novo coronavírus.
10: É um sinal de que a vacinação está a decorrer a todo o gás. Este fim de semana foram batidos em Portugal recordes de inoculações. Segundo os dados da Task Force, até às 6 da tarde deste domingo foram administradas 191 mil vacinas, estimando-se que até ao final do dia tenha sido alcançada a meta das 200 mil inoculações. Do total de vacinas administradas este fim de semana, mais de 53 mil foram para professores, funcionários e trabalhadores de instituições sociais que concluíram o processo de vacinação num total de cerca de 62 mil inoculações. A estrutura liderada por Cova e Melo disse que no sábado foi registado um novo recorde diário com mais de 129 mil pessoas vacinadas. Apesar do processo de vacinação estar a decorrer a um bom ritmo, o secretário de Estado, adjunto da Saúde, rejeita dispensar o uso de máscara em pessoas já vacinadas contra a Covid-19. António Lacerda Salles diz que ainda não há robustez científica para tomar essa decisão. A questão foi levantada a semana passada pelo grupo de especialistas que está a apoiar o governo na elaboração de um novo plano de desconfinamento. Com base nos estudos do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, admitiram dispensar o uso de máscaras em pessoas vacinadas quando estiver completa a vacinação dos maiores de 60 anos, mas apenas em situações específicas.
1: Ataques violentos entram na segunda semana na faixa de Gaza. Enquanto isso, o
0: chefe da ONU considera apavorante o conflito no Israel. Notícias notícia de acompanhar logo
1: após o intervalo. Até já. De volta com o Fala Moçambique e com as notícias internacionais. Foram vistos foguetes a voar pelo céu de Gaza nas primeiras horas desta segunda-feira, quando as hostilidades entraram em uma segunda semana na faixa de Gaza.
0: Pouco depois da meia-noite de segunda-feira, militantes lançaram foguetes nas cidades israelitas de Becheba e Ashkelon. Testemunhas disseram que aviões israelitas lançaram dezenas de ataques aéreos. Os militares israelitas disseram que um complexo de inteligência do Hamas estava entre os alvos. Imagens captaram vários flashes que iluminavam edifícios no enclave costeiro, enquanto o som de explosões estrondeava pela cidade. O Ministério da Saúde de Gaza calculou o número de mortos em 197 no enclave densamente de povoado de 2 milhões de palestinos, incluindo 58 crianças e 34 mulheres. 10 pessoas foram mortas em Israel, incluindo duas crianças, disseram autoridades israelitas. Ainda está a evacuar milhares de pessoas de áreas baixas ao longo da sua costa oeste.
1: O ciclone Tauktai, que se formou no Mar da Arábia, já trouxe fortes chuvas eventos que danificaram casas e arrancaram árvores em partes do oeste e do sul da Índia. O departamento meteorológico deste país emitiu um comunicado que alerta que o ciclone provavelmente atingirá a costa de Gujarat. Espera-se que a tempestade atravesse Gujarat com rajadas de vento até 175 quilómetros, Quase 150 mil pessoas tiveram que ser evacuadas de vilas e áreas baixas perto das costas. Instruções foram indemitidas para que o processo fosse concluído até domingo. Enquanto o ciclone se movia para o norte, pelo menos seis pessoas morreram nos estados ocidentais de Goa e Karnataka, de acordo com as autoridades e declarações. A agência meteorológica também alertou que pode haver inundação de rotas de fuga. A interrupção dos serviços ferroviários também era esperada até 21 de maio. A Miss México, Andréa Messa, de 26 anos, Venceu a Miss Brasil e foi nomeada Miss Universo no concurso anual.
0: A noite começou com as 74 Misses a destinar e a dançar no palco junto da Miss Universo 2019, a sul-africana Zuzibine Tuz. A cerimônia foi realizada no Simeon Hard Rock Hotel, em Casino Hollywood, na Flórida, nos Estados Unidos da América. A mexicana é formada em engenharia de software. Ativista com foco nos direitos e inclusão das mulheres, ela atua fortemente na luta para erradicar a violência de gênero. Ela também faz parte de uma associação de caridade global, que arrecada fundos para pessoas em vulnerabilidade social. A concorrente do Miss Universo de Mianamar, Tuzar Witruinen, usou o concurso no domingo para pedir ao mundo que se pronunciasse contra a junta militar os forças de segurança mataram centenas de oponentes, desde que ela tomou o poder em um golpe de 1 de fevereiro. Enquanto desfilava com seu traje nacional, ela ergueu um cartaz que dizia Or por Mianamar. Fica para trás, Miss Universo, e seguimos com o secretário-geral da ONU, António Guterres, que diz ao Conselho de Segurança da ONU que as hostilidades em Israel e Gaza foram terríveis e pediu o fim imediato dos combates. Ao abrir a primeira reunião pública do Conselho de 15 Membros sobre o Conflito, Guterres disse que as Nações Unidas estão a engajar ativamente todos os lados em um cessar-fogo imediato e pediu a eles que permitam que os esforços de mediação se intensifiquem e tenham sucesso. O número de mortos em Gaza saltou para 181 durante a noite, incluindo 47 crianças. Em meio a uma intensa barragem aérea e de artilharia israelita, desde o início dos combates na última segunda-feira, Dez pessoas foram mortas em Israel, incluindo duas crianças, em milhares de ataques com foguetes pelo Hamas e outros grupos militantes. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu, em particular duas vezes na semana passada, sobre o agravamento da violência, mas até agora não conseguiu chegar a um acordo sobre uma declaração pública, porque os Estados Unidos, um forte aliado de Israel, não acreditaram que seria útil, disseram diplomatas. O enviado da ONU para o Médio Oriente, Tower Westland, exaltou a comunidade internacional a agir agora para permitir que as partes se afastem do abismo. Os esforços de trégua do Egito, Catar e das Nações Unidas até agora não ofereceram nenhum sinal de progresso. Os Estados Unidos enviaram o um enviado à região e o presidente Joe Biden conversou com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o presidente palestino Mahmoud Abbas no sábado.
1: E a população japonesa mostra-se contra a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Assim mostra um estudo divulgado a horas. A maioria da população japonesa, 57%, quer que as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio, marcadas para julho e agosto, respectivamente, sejam canceladas. Além disso, 87% do público teme que a realização dos eventos levará a um significativo aumento de casos de Covid-19 neste país. Esses dados são da pesquisa da Kyodo News, maior agência de notícias japonesa realizada no último fim de semana. O número de 57% das pessoas contra as Olimpíadas é menor do que o registrado nas últimas pesquisas, mas ainda bem significativa. Em março, por exemplo, 63% não queriam as Olimpíadas, um quarto da população ou 25% é a favor das Olimpíadas sem público e os outros 12% acreditam que os jogos têm que acontecer sim contorcida, desde que essa seja limitada. Assim, 37% é a favor dos Jogos, número maior do que na pesquisa de março, que era de 27%. A pesquisa não oferecia a opção de adiar os Jogos novamente, algo que o Comitê Olímpico Internacional já deixou claro que está totalmente fora de cogitação. Esses números são o exemplo mais recente do sentimento anti-olímpico no país de anfitrião, onde as infecções por Covid-19 estão a aumentar e nove prefeituras foram colocadas em estado de emergência em resposta à pandemia. O estado de emergência vai durar pelo menos até 31 de maio. A pesquisa da Kyodo News também mostrou que 87% dos entrevistados estão preocupados com os jogos e ainda a vinda de atletas, técnicos oficiais e membros da mídia estrangeiros levaria a uma maior disseminação do vírus no Japão. Convidamos a um breve intervalo,
0: mas antes, a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 29 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 28 de máxima. Seguimos para o centro do país. Teta com a máxima de
1: 34, Quelimane 27, Chimoio 26, Beira 30. Já na Zona Sul, Vila Cul, de máxima, poderá registrar 27, 29, Vinhambane, 29, Cheixai, 27, e uma cidade capital, de máxima, poderá registrar 27 graus Celsius e uma mínima de 18.
0: De volta ao Fala Moçambique e vamos falar do transporte de passageiros. Conhece o cotidiano desafiante dos motoristas de Chapa.
19: Júlia! explica que a diferença nos transportes públicos e nos semicoletivos começa no tratamento ao entrar no veículo, na viagem e na chegada ao destino.
6: O tratamento ainda entrar, a velocidade também sim.
19: Há quem defende que a educação parte de casa. Daí haver chapeiros bem comportados e que respeitam os passageiros e a todos que cruzam a atividade.
9: A educação parte de casa. Alguns cobradores de motoristas já vêm com uma educação de casa. Eles chegam e comportam-se como deve ser, mas alguns já não vêm sem educação. Então, não porque estão aqui, que vão ter que mudar de comportamento.
19: Informalidades atravessam a atividade do Chapeiro e aumentam complicações. Chapeiro não tem contrato de trabalho. A qualquer momento, o proprietário do veículo... Pode lhe tirar o veículo e passar para outro. Qualquer descuido deixa o chapeiro sem fonte de sustento.
15: O dono do carro não, não quer isso aí. Já eu praticamente chego de perder o um emprego. Porque eu às vezes posso entregar o carro dele à tarde, ele não vai ficar feliz comigo. Amanhã dizer que não acorda para trabalhar.
19: Há quem levanta da cama e sai sem saber se vai operar. É o caso de Francisco Chavani, que espera que algum condutor se canse e lhe passe o chapa.
14: Alguém, se estiver cansado, chega aqui e diz que você é motorista, sim, leva lá o carro e vai. Pô. Então, vou descansar. A hora de, da despegada, liga-me ele ver levar o carro para casa.
19: Encontramos Francisco num dia em que não teve tal sorte e disse que aguardava a ajuda dos companheiros da área. E hoje tem algum carro para conduzir? Não. Hoje não tem trabalho. Não. Em dias como hoje, que não tem trabalho, o que é que faz?
14: Não estou a fazer nada. Só estou a sentar. Às vezes eu penso uns 10, 10 nos compradores, não para me orientar para conseguir ter o...
19: uma ajudinha. Hum. Consegue sempre essa ajudinha? Não sempre. A semelhança do que acontece noutras atividades, o transporte semicoletivo é também regulado e fiscalizado. A Polícia Municipal e a Polícia de Trânsito têm interpelado chapeiros. Muitos são os questionamentos sobre a intervenção de diferentes unidades policiais na fiscalização. O que é que um agente da Polícia Municipal quer de um chapeiro, Mateus Cunha, Porta-voz da Polícia Municipal da cidade de Maputo responde à questão.
9: A Polícia Municipal fiscaliza a lotação, fiscaliza o desvio, encurtamento de rotas, fiscaliza também a alteração de percursos.
19: Vizinho Antumbo responde à mesma questão em relação à Polícia de Trânsito. de, de condição
16: para o caso do condutor... Estamos aqui a falar de livretes de circulação, estamos a falar de ficha de inspeção, estamos a falar de licença, estamos a falar de seguros.
19: Quem não deve, não teme. É o que se pode dizer sobre a diferença entre os chapeiros que se acham azarados quando são parados pela polícia e os que não se preocupam. Isso porque uns... Têm tudo o que a polícia exige e os outros operam à margem das regras.
16: Tem condutores de transporte de passageiros honestos e, para esses ali, tem, tem uma abordagem ou tem uma outra forma de abordar aquilo que é a ação da polícia.
1: Eu falo Moçambique, fica por aqui. Um feliz dia a todo a polícia moçambicano pela celebração dos 46 anos da corporação. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.